0: Пятый принцип экспоненциального коучинга – вспомнить будущее или метод невозможности. Итак, вопрос. Насколько для вас это очевидно, что вы вспоминаете будущее, а не создаете его? Сегодняшний эпизод – это единственная категория в экспоненциальном коучинге, которая базируется на мало доказуемых идеях. И тем не менее, вы очень быстро оцените их логику и эффективность. Мы с вами. Будем говорить о будущем. И я буду использовать метафоры. Начнем с первой. Люди – это шимпанзе, у которых есть план и надежда на то, что мы духовны. Смотрите, мы делим почти 99% нашего ДНК с приматами. И если вам кажется, что это небольшая разница, то подумайте вот о чем. Мы делим 44% ДНК с бананами. Да, я не ошибся. Де факто чуть больше 44% мы делим с бананами. Разница в 1% шимпанзе нам потребовалась на, на нее 100 тысяч лет, для того, чтобы эволюция смогла отделить нас от наших братьев. И разница между нами сводится к мышлению, словами и образами. Смотрите. Мы с обезьянами происходим от общего предка, не от самих обезьян, от общего предка. да, То есть шимпанзе могут быть нашими братьями или сестрами, но не родителями. Теперь давайте немного поговорим о приматах и как они достигают в жизни цели. Итак, можно смело предположить, что обезьяны не так качественно Планируют свою жизнь, как мы, да, я думаю, это очевидно. И в их озерах, если вы не знаете, что такое озеро, начните с первых эпизодов моего канала. Так вот, в озерах нет первых двух букв. о обстоятельства и з Значения. Обезьяны не присваивают словесные значения обстоятельствам. Вместо этого они напрямую используют свою эмоциональную память. Что это значит? Если животное видит предмет, то оно себя ведет в зависимости от того, как этот предмет влияет на ощущения. Если предмет, который ты видишь, приносит тебе боль, то животное замирает или убегает. Если приносит удовольствие, то животное приближается к предмету и схватывает его или что-то с ним делает. То есть у наших животных-братьев основная система навигации по жизни – определяется через нравится не нравится животному нравится тогда оно приближается и получается то что это нравится вызывает да то есть предмет если не нравится то оно замирает или отстраняется память животного может быть как генетической так и эмоциональной то есть ты родился и тебе могут сразу не, что-то не нравиться да либо ты пережил несколько повторов какого-то явления, и в зависимости от этого у тебя формируется эмоциональная реакция. То есть ты родился, и тебе что-то не нравится, либо ты приобрел уже в своей жизни что-то, какое-то понимание, что что что-то тебе не нравится. Теперь вернемся к человеку. То, что я писал выше, для нас также подходит, для людей тоже подходит. Например, если вам неприятны змеи или насекомые, может, конкретно в этой жизни они ничего вам плохого не сделали, Это ваша генетическая память? Или возьмем пример эмоциональной памяти. Допустим, есть запах, от которого вас сразу тошнит. Может быть, вас в детстве укачивало в машине, и машина пахла определенным образом. Например, бензином с потом, да? И от этого запаха сегодня вас тошнит. Каждый раз, когда вы его слышите, вам неприятно, и да вы даже не успеваете об этом подумать. Таким образом, люди, как и животные, тоже двигаются в жизни, опираясь на эмоции. Но к этому еще добавилось наше мышление. Мысли стали посредниками между тем, что мы видим, и тем, что мы чувствуем в огромном количестве случаев. Для эволюции это важно, потому что в жизни есть тысячи вещей, которые еще 20 лет назад не было. Еще 20 лет назад мы не видели электрических машин на дороге, сегодня они есть, да? Как мы можем к этому адаптироваться? Мы это делаем благодаря мышлению. И поэтому люди считаются самым приспосабливаемым существом нашей планеты. Тем не менее, у нашего мышления есть несколько врожденных проблем. Так как каждый раз с нуля анализировать реальность тяжело и энергозатратно, наш мозг использует модели о мире, которые у нас в голове уже сохранились. Таким образом, мы не хотим... Заново анализировать новые события. Давайте я приведу примерно что-то похоже. Я помню, когда у меня мои дети еще были очень маленькими, и я пытался их немного научить пользоваться инструментами, был момент, когда я своему сыну вручил небольшой молоток для того, чтобы гвозди скворечник забить. И прежде чем я успел опомниться, он этим молотком успел починить все вокруг. Это закончилось, как вы понимаете, вмятинами на стенах, вмятинами на полу трещинами, но при этом он смог забить этим молотком гвозди в скворешники, которые мы мастерили. Наш мозг работает похожим образом. Старые знания и опыты работают не для всего, как в данном случае молоток работал не для всего, но они работают для многих вещей, и мозг готов пойти на некоторые ошибки ради того, чтобы не тратить лишнюю энергию использовать свои старые модели о мире. Давайте я еще немного здесь отвлекусь и объясню, как это чувствуется, когда ваш мозг анализирует вещи с нуля. Возьму один из любимых примеров. Я не знаю, как сильно вы любите физику, но если бы я сейчас перед вами бы положил алгебру ограниченных операторов на гильбертовом пространстве фон Неймана и попросил бы вас не вставать со стула, пока вы не разберетесь, то Ваше сопротивление и желание освободиться в этот момент было бы большим. Это результат работы вашего мозга с нуля. Это результат сопротивления, через которое мозг, мозг проходит, чтобы перестроить нейронные пути. Итак, почему я это все рассказываю? Все, что будет в вашем ближайшем будущем, вы уже знаете на 98%. Почему? Мы только что ответили на этот вопрос. Потому что все, что вы познаете в будущем, опирается на то, что вы знаете из прошлого. Таким образом, вы будущее не создаете с нуля, а вспоминаете. Это у нас подводит к следующей идее. Люди являются самым успешным видом на Земле, потому что они адаптируются лучше других видов. Теперь такой вопрос к вам. Кто среди людей получает больше всех ресурсов или живет лучшей жизнью с точки зрения обладания ресурсами? И ответ такой же. Тот, кто адаптировался под эту задачу лучше всех остальных. И мы подходим к самому важному вопросу этого урока. Как адаптироваться под достижение цели, лучше всех остальных? Как получать в жизни то, что ты хочешь? И ответ – начать оценивать обстоятельства, опираясь на новые мыслительные парадигмы. Именно так мы адаптируемся в жизни. Или простым языком – описывать обстоятельства новыми значениями, которые приближают вас к тому, что вы хотите. Представим себе, что вы, вы хотите создать свой собственный бизнес. И вместо того, чтобы сказать себе Я не создам успешную компанию, потому что я не предприниматель. Попробуйте себе сказать. Время все равно течет. Я все равно старею. Поэтому почему бы не создать свою компанию, если ничего более другого интересного я для себя не могу придумать? Не каждому это будет легко. Менять парадигмы на ходу сложно. Из нейрологии мы знаем, что люди обладают разными уровнями нейропластичности. Из Прошлого эпизода, одного из прошлых эпизодов Видеть насквозь, где я вам давал тест. Вы в курсе, что люди с высокой открытостью более нейропластичны и готовы воспринимать новые парадигмы быстрее. Но если тут высокий уровень открытости не скомпенсировать высоким уровнем кропотливости, им тяжело использовать эти новые парадигмы для действия. То есть у них могут быть идеи, но мало воли, чтобы их реализовывать. И здесь мы подходим к пятому принципу экспоненциального коучинга. Нам нужен метод, который делает нас, с одной стороны, более нейропластичными, а с другой стороны, помогает нам начать действовать из новых парадигм мышления. И в основе, этот метод называется метод невозможности, в основе этого метода лежит несколько очень важных идей. Первая идея ⁇ это так называемая чистота цели. Мы хотим, чтобы вы шли к своим целям, опираясь на свой интерес, а не силу воли. Это важно, потому что именно интерес ⁇ это способ твоих генов тебе сказать, в чем ты хорош, а в чем нет. Из исследований мы знаем, что, например, у более экстравертированных людей Тела здоровее или сильнее самого рождения. Существует теория, что тело матери через обилие питания и меньший стресс сигнализирует генам своих детей, что нужно быть более экстравертированными, потому что их ждет конкуренция, и быть в этом мире экстравертом выгоднее. Выгоднее быть экстравертом в условиях изобилия. Таким образом, ты вырастаешь, и тебя тянет быть искателем, приключений и оказываться в гуще событий, но ты не понимаешь, что это потому, что твое тело это просит, и оно к этому готово. Так вот, частота цели – это возможность услышать мелодию своих генов, или можем назвать это мелодию своей души, чтобы определить, куда тебе идти, опираясь на то, что уже у тебя есть сейчас. Вторая идея – это так называемая идея массовых действий. Мы хотим намеренно ввести свой организм в стресс, чтобы быстрее себя приспособить к более серьезной игре в жизни. Поэтому на пути к цели мы создаем смелые шаги, которые точно нам дадут результат и раскачают наши силы. Хороший пример, когда ты заходишь первый раз в холодную воду, тебя шокирует. Но когда ты делаешь это десятки раз, твой организм привыкает. То есть ты сначала испытываешь стресс, а потом привыкаешь. И последняя, третья идея – это идея о том, что жизнь интересна, только если в твоей жизни есть большой контраст. Например, ты не почувствуешь особой разницы, если твой месячный доход увеличится на 5%. Но первый месяц ты будешь в шоке, если твой доход удвоится. Поэтому мы хотим ставить в жизни перед собой цели, которые из текущего положения нам кажутся маловозможными, но если получится, мы будем в восторге. Дальше, ребят, я буду вам рассказывать об этом еще больше. Сейчас, думаю, я дал вам хорошее обозрение последнего пятого принципа. И со следующего эпизода, со следующих уроков, мы начинаем менять вашу жизнь. Я буду рассматривать конкретные примеры, как эти принципы применяются, и как просто себя перепрограммировать. Оставайтесь со мной. Пишите в комментариях, что вы думаете об этом эпизоде. И до следующей встречи, дорогие. Пока-пока.